0: אתה מבזבז הרבה יותר זמן בלהפסיק ולהתחיל מאשר בלהוריד קצב ולהמשיך. נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים. במהות שלכם, כבני אדם. ושום תוצאה, ציון או לייק לא יוכלו לשנות את זה. אני איתן עזריה, וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים, שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ומפרק לפרק נחה סוף. מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים, לווינרים, לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים? אלופים מעצם מיותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם, הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו. כאלופים זה איתן עזריה, וברוכים הבאים לביולוגיה של הווינרים. והיום, העצה הכי טובה שלי לאנשים שרוצים תוצאות מהירות. כי אני פוגש אותם כל הזמן, בין אם זה בארגונים, בחברות, במועדוני ספורט, בין אם זה ברחוב. כל כך הרבה אנשים רצים כל הזמן, לאן? לתוצאות. והם רוצים אותם מהר, וזה בסדר שהם רוצים אותם מהר. והתובנה הכי גדולה שלי כששואלים אותי, תגיד מה, כאילו, תן משהו, תן איזה טיפ, תן איזה רעיון. אז קודם כל אני שולח אותם לפודקאסט, כן? אתם כבר מאזינים, אדוקים. <laughs> ואם לא שמעתם את כל הפרקים, מה שנקרא, נו נו נו, דאגו לעשות לכם לוז בוקר, להכניס אותם. וכששואלים אותי באמת, מה העצה הכי טובה שלך, אז העצה הכי טובה שלי היא עצה שככה, דווקא בתקופת הקורונה הצלחתי לזקק אותה אה, בצורה משמעותית ואיכותית יותר, הרבה בזכות Uh, המאמן האישי שלי, uh, המאמן האישי, אני מדבר, מאמן הכושר האישי שלי, שככה uh, באמת uh, uh, מצליח להוציא ממני כל כך הרבה תובנות, כי אני חושב שאחד הדרכים הטובות ביותר <coughs> ללמד משהו, <coughs> בטח לחוות אותו. אז כספורטאי חוויתי את האימון המנטלי על בשרי. ובטח כמאמן חוויתי אותו גם על בשרי וגם בתהליכים מול המתאמנים שלי, אבל לי תמיד חשוב לשמור על ה... זאת אומרת, לשמור על, על להביא את עצמי למצבי קיצון אישיים שאני חווה אותם באימון פיזי, ושהמתאמנים שלי חווים. החיים גם ככה מביאים אותנו למצבי קיצון, שם אני לא צריך עזרה של אף אחד, הם מביאים אותנו למשברים, אתגרים, אז שם אני לא צריך אף אחד שיביא אותי, זה קורה, אבל דווקא בחלק האימוני, שאני מותח את הגוף לקצה גבול יכולת, שם מתחילים האתגרים המנטליים החזקים מאוד, ושם אני זוכה לחוות את ה... להכניס את הכלים האלה. ואחד הדברים ששמרו עליי בתקופת הקורונה המטורפת הזאת, קראתי להם אימוני החמש וחצי בבוקר שלי, הם... לא יודע אם אתם יודעים, תימודים, אבל בתקופת הקורונה, אני ואשתי שנינו עצמאים, לכל אחד יש עסק, ויש לנו שלוש בנות, שיהיו בריאות, ברוך השם, שתיים מהן קטנטנות, אחת בת שלוש, השנייה בת חמש. אתם יודעים, כאילו עדיין צריכים תשומת הלב, את האטנשן האישי הזה. אז פשוט היינו מייצרים לעצמנו ימים שבהם היינו עושים חלוקה, אשתי עובדת כמה שעות ואז אני עובד כמה שעות, עושים החלפה, ובוני אמיתיים בין כל השעות האלה, זה לא שעות נטו של איכות, ככה הגעתי למצב שבחישוב קל, היו לי ביום אך ורק שעתיים עבודה נטו. אז על האימון לא יכולתי לוותר, כי זה החמצן שלי, בכל אופן. ואחד הדברים ששמרו עליי זה בעצם הבנתי שאני חייב, מה שנקרא, אם הייתי יכול להרשות לעצמי להתחיל אימונים ב-6, או להתחיל אימונים ב-7, או אם אני רוצה ב-7 וחצי, אחרי שהילדות ככה הולכות לגן, אז פה זו לא הייתה אופציה. כי אתם יודעים, קורונה, כולם בבית, אי אפשר לצאת יותר מדי בשעות החום. אז מה שעשיתי זה פשוט, העברתי את האימונים ב-5 בבוקר, ושם, באמת זכיתי כל יום לבחון, לשפר ולעצב את היכולות המנטליות שלי. כן, אני מאמין שדווקא באימון הפיזי, היכולות המנטליות באות לידי ביותר טוב. למה? הסגנון שלי הוא קרוספיט, ובזכות המאמן שלי, שאגב, אני מקלל אותו כמעט כל אימון בקטע טוב, אז באימון קרוספיט אתה נדרש מהר מאוד בתוך האימון לפגוש את עצמך על דופק של 200. כן, מהר מאוד. אנחנו נכנסים לתרגילים שאתם יודעים כבר אין אוויר, הגוף כואב, מה שנקרא, רק התחלנו את הסט השני מתוך חמש, ואז אתם יודעים ככה, כל בוקר עושה חימום טוב, כניסה לקצב, עושה כוח, עושה מתיחות, עושה מוביליטי, ממש כאילו בונה את כל הגוף שיהיה חם, ואז מה שנקרא מגיע המאבק. ו, ולכל אימון יש אימון מרכזי, כן, שנקרא Metcon, ואת האימון הזה הוא אימון שיכול לערוך בין 7 דקות לבין 40 דקות. והאימון הזה הוא עצמתי. החל מהשנייה, העשירית, חמישית, אתה כבר דופק של 200, אבל דווקא שם, מה שנקרא בשיא העומס, הפיזי הזה והמנטלי הזה, דווקא שם ברגעים האלה של הפיק, שאנחנו מותחים את עצמנו לקצה גבול היכולת, אני קורא לרגעים האלה רגעים של חיים, כי שם אנחנו באמת זוכים לקבל הזדמנות לחיות. לחיות את מי? לחיות את גרסת העל שלנו, ולמתוח את עצמנו עוד קצת. בדיוק כמו שאנחנו נדרשים לעשות בחיים. והרגעים האלה הם רגעים שכולנו מגיעים אליהם. כולנו מגיעים לאיזה שהם רגעי פיק, לרגעי שבהם אנחנו, יש לנו אלף ואחד דברים, אנחנו צריכים למתוח את עצמנו. אתם יודעים, החיים שלנו, בואו נהיה אמיתיים, הם מתחילים בדיוק במקום שבו אזור הנוחות שלנו מסתיים. והשאלה שנשאלת זה, איך מנהלים לחץ עם כאבים פיזיים אמיתיים ברגע האמת באיימון? איך מנהלים לחץ בחיים? איך מנהלים לחץ במשחק? איך מנהלים בכלל סביבת לחץ כשלמעשה, אתם יודעים, אנחנו חווים לא מעט כאבים, בין אם הם פיזיים של עייפות, בין אם הם רגשיים, בין אם הם מנטליים, ואנחנו רוצים, אתם יודעים, לכם, ורציתי לתת לכם איזושהי תמונת מצב והשקפה של מה, מה אני חווה באימון שיש בו כאבים פיזיים ומנטליים, ומה הייתי עושה עם זה, או איך אני מתאמן לזה, ומה תוכלו לקחת מזה. אז הרעיון ש... מסתבר שלגוף שלנו יש יכולת עמידה לא נתפסת, כן, בכאב, אבל צריך לדעת גם לעבוד עם הראש מנטלית כשהכאב מגיע, אוקיי? זה אגב אחת הסיבות שאני אה, חושב, אגב, מוכרח מחקרית, אבל לזבור רגע מה מוכרח, אני באמת מאמין שאימון פיזי ללא יכולות מנטליות זה אימון שמבטיח לנו לא למקסם את מלוא הפוטנציאל שלנו. אוקיי, נחזור על זה. אימון פיזי או לעשות דברים בחיים בלי יכולת מנטלית, זה כמו, אתם יודעים, אני קורא לזה אימון פיזי ללא חוסן מנטלי, זה כמו לנהוג בכביש 6 עם מטוס F16. אתה יכול להיות את מעצמך שאתה עוקף מכוניות, אבל עם F16 אתה יכול להמריא, אתה לא מממש את כל בלו הפוטנציאל של הכלי, ואני מאמין שנועדנו להמריא ולא לנהוג. אז קודם כל בואו נדבר על איך עובדים עם כאב. כאב זה משהו שניתן שנגד... להגדיר בשלושה דרכים. אוקיי? Okay, ספרות המקצועית uh, שמתעסקת באימון מנטלי ובפסיכולוגיה של הביצועים. אחד הספרים שקראתי, נורא נורא אהבתי לראות uh, מחקר שנעשה על, uh, על רוכבי אופניים, ובמחקר הזה בדקו מה קורה לאותם רוכבי אופניים שנדרשים לעמוד uh, באמת uh, עם כאב פיזי נורא נורא גדול לאורך זמן ממושך. דמיינו רוכבי אופניים שרוכבים מאות קילומטרים בעלייה, הם צריכים לתחזק את אותה מהירות, לא רק את אותה מהירות, גם... מה שנקרא, לעקוף מתחרים, לשמור על איזשהו מקום, והכאב הזה הוא משהו מובנה שהם צריכים לדעת להתמודד איתו. אז מסתבר שכאב הוא משהו שניתן להגדיר בשלושה דרכים. כאב אפשר להגדיר בתור סבל, בתור מה שנקרא כאב כללי, או בתור אי-נוחות, אוקיי? זוכרים? כאב אפשר להגדיר בשלושה דרכים, או סבל, או כאב כזה כללי, כזה משהו תחושתי כזה, או אי-נוחות. ו... בכל פעם שאנחנו מצליחים לפרש לעצמנו את הכאב בתור אי-נוחות, אנחנו מסוגלים, מה שנקרא, להמשיך באנרגיה גבוהה על אף העייפות, אוקיי? נחזור על זה. בכל פעם שאנחנו מצליחים לפרש כאב או משבר, לא בתור סבל, לא בתור איזשהו כאב שלא יעבור, אלא בתור אי-נוחות, כן, משהו בתוכנו מסוגל להמשיך קדימה. אז איך התובנה שאני ככה העליתי עכשיו פגשה אותי בתוך האימון? אז במהלך האימון המרכזי, כמו שסיפרתי לכם, אתה מגיע מהר מאוד לסף עייפות גבוה. חומצת חלב, מה שנקרא, שלא מבאשת קפה הפוך, וברגעים האלה של העייפות יש לנו בחירה. ופה ככה, מה שנקרא, רגע טכני, אני נדרש לעשות אימון מחזורי בלי הפסקה. זאת אומרת, אני יכול להפסיק, אבל אני נמדד על זמנים. אוקיי, okay, אז דמיינו שאני צריך לעשות, לא יודע מה, 400 מטר ספרינט, ואחרי זה לקחת, לא יודע מה, מוטים, 50-60 קילו, ולעשות איתו סקווטים, ואחרי זה לקפוץ 40 דאבל אנדרס, שזה דלגית במהירות, ולעשות את זה 4-5 סיבובים, מה שנקרא, ואני, מה שנקרא, נמדד על זמן. עכשיו, כשאנחנו נמדדים על זמן, יש לנו בחירה. או לנוח בין סט לסט ולהיכנס לסט הבא. כשאני פחות עייף, אוקיי? או מה שנקרא להיכנס לסט על העייפות. ובכנות, זה הדבר האחרון שבא לנו לעשות, זה להתחיל משהו כשאנחנו עייפים, או להיכנס לסט כשאני עייף, אוקיי? אתם איתי? יש לנו סטים שאני צריך לעשות אותם. ומה שליאור המאמן שלי ככה לימד אותי בדרך מאוד מאוד מעניינת, וככה הוא עשה את זה בדרכו שלו, הוא לימד אותי להיכנס לסט על העייפות, אוקיי? וזה ממש ככה הזכיר לי את הימים שלי ככדורגלן, שכשאתה במשחק, אז יש סיטואציה שאתה אחרי חמש ספרינטים מטורפים, ומשום מקום פתאום אין לך ברירה, ופתאום היריב תוקף אותך, ואין לך ממש, אין לך ממש, כאילו, אתה לא יכול להגיד, טוב, אני עייף, אני לא יכול לרוץ, אתה פשוט רץ, כי אין לך ברירה. ומה שמדהים הוא שזה שתמיד יש לנו רזרבות, אוקיי? שמתי לב, שככל שאני מוותר לעצמי פחות ונכנס יותר מהר בין סט לסט למרות העייפות, אז על אף שהקצב שלי נמוך מהרגיל, אני תמיד מסיים את האימון בתוצאה מהירה יותר מאשר אם הייתי מחכה לקבל אוויר כדי להיכנס לסט הבא. נחזור על זה, החלק הכי חשוב בפרק הזה. שמתי לב שככל... שאני לא נח יותר מדי בין סט לסט, אלא נכנס וממשיך לעשות את התרגיל באימון המרכזי. לדוגמה, אני עובר מריצת 400 מטר ספרינט לסקווט עם 60 קילו עלמות, ואני עושה אותו למרות האיבה עכשיו, הסקווט הזה הוא יותר איטי, ומשם אני ממשיך לדלגית שהיא יותר איטית. על אף הקצב הנמוך, אני תמיד מסיים את האימון בתוצאה מהירה יותר מאשר... אם הייתי מחכה להיות רענן יותר כדי להחזיר אוויר, כדי להיכנס לסט הבא ולחשוב שאני אעשה אותו טוב יותר. והתובנה הזאת אומנם לקוחה מהאימונים, אבל זה לכל דבר בחיים. והתובנה הזאת באה ואומרת, כי בקרוספיט, כמו בחיים, כמו במסע שלנו להישגים, בכל דבר, אנחנו מבזבזים הרבה יותר זמן בלהפסיק ולהתחיל, מאשר בלהוריד קצב ולהמשיך להתקדם. אחזור על זה. אנחנו מבזבזים הרבה יותר זמן בלהפסיק ולהתחיל מאשר בלהוריד קצב ולהמשיך להתקדם. אנחנו כאילו בחיים, לפעמים חושבים שצריך להיות כאילו זה אפס או מאה, ולפעמים דברים לא מסתדרים כמו שאנחנו רוצים, או אין לנו בדיוק את הכוח, אז אני אומר, לא, יש לי כוח לעשות רק פעולה קטנה לעבר המטרה שלי. אז זה לא כמו שדמיינתי, אני צריך שיהיה לי יותר אנרגיה, יותר כוח, ואז מה? גם את הפעולה הקטנה. לעבר ההתקדמות שלנו אנחנו לא עושים. לעומת זאת, אם אנחנו, למרות העייפות, למרות שיש לנו 10 דקות ביום לעבר ההגשמה שלנו, למרות שיש לי, לא יודע מה, יום אחד בשבוע להשקיע בעצמי לעבר החלומות שלי, ואני עושה את היום בשבוע הזה, אז פתאום אני מייצר לעצמי 52 ימים בשנה שאפשרתי לעצמי להתקדם, אבל אם אני במיינדסט של לא, לא, לא... אני צריך שיהיה לי את הזמן, את האנרגיה, את הכוח, אני צריך שהחיים יתפנו לי קצת, כדי שאז אני אוכל להכניס לתוכם את הדברים שחשובים לי בחיים. חבר'ה, זה לא יקרה. זה לא יקרה. והרעיון כאן זה שקצב אופטימלי רציף, תמיד עדיף על מהר הפסקה, מהר הפסקה, מהר הפסקה. אוקיי, נחזור על זה. קצב אופטימלי רציף, אוקיי, שזה אומר שאם אנחנו... נעים ומתקדמים אפילו בקצב איטי לעבר החלומות שלנו, זה תמיד עדיף, על מה? על לחכות שלושה חודשים, להפסיק, חכות שהדבר הזה יסתיים, עד שהקורס ההוא יסתיים לי, ועד שהלימודים יסתיימו, ועד שהעבודה תצליח לתת לי את התנאים. לא, לא. אנחנו רוצים לשמור אפילו על קצב התקדמות נמוך, כי לאורך זמן, קצב ההתקדמות הנמוך, ברמת המהירות להשיג את התוצאה, או ברמת המהירות להתקדם לעבר התוצאה, תמיד יהיה מהיר יותר מאשר לחכות לרגע המושלם ולחשוב שאנחנו נעשה את זה בצורה מהירה יותר. אז 13 דקות לקחו לי כדי להביא אתכם איזשהו סיפור משוגע של האימון קרוספיט שלי לחיים שלכם, אבל אני מקווה שזה נגע פנימה. לפחות אני מקווה שהצלחתם לראות את התובנה הגדולה כאן. התובנה הגדולה כאן היא שאנחנו מבזבזים הרבה יותר זמן בלהפסיק ולהתחיל. מאשר בלהוריד קצב ולהמשיך. אז, אני לא יודע איפה אתם נמצאים היום. יכול להיות שאתם במסע האישי והפרטי שלכם להגשמה, תחום מאוד משמעותי ואישי בחייכם, שזה מצוין, מבורך וטוב. אם אתם על הדרך, ואתם בקצב שאתם פחות אוהבים, מצוין, כי אתם על הדרך, אוקיי? אם אתם עצרתם איזשהו תהליך התפתחות אישית שחשוב לכם, בין אם זה יכול להיות מטרה אישית בקריירה, התחלתם לכתוב ספר והפסקתם, התחלתם איזשהו תהליך קבלה ל... לא יודע מה, לארגון, לקבוצה, למועדון, לחברה, לא משנה מה, והפסקתם כי זה לא עבד, והפסקתם להגיש קורות חיים, אז אני כן רוצה להזמין אתכם לחזור לקצב נמוך יותר, אבל לא להפסיק. זאת אומרת, לחזור לעשות את הדברים, גם אם זה אומר בקצב נמוך, אבל להמשיך לעשות אותם. למה? אני על זה. קצב אופטימלי רציף, תמיד עדיף על מהר הפסקה, מהר הפסקה. תמיד עדיף על להתחיל ולהפסיק ולהתחיל ולהפסיק ולחכות לרגע המושלם. חבר'ה, הרגע המושלם לא קיים. אוקיי, אין כזה דבר. החיים אף פעם לא מגישים לנו על מגש של כסף שבוע נקי של עבודה לעצמנו. לא, אנחנו צריכים להכניס את האבנים הגדולות האלה לבלוז שלנו עוד מבעוד מועד. אז אני רוצה להזמין אתכם, כי זאת באמת... אולי העצה הכי טובה שלי לאנשים שרוצים תוצאות מהירות. הדרך להשיג תוצאות מהירות היא לשמור עליהם בקצב איטי. אחזור על זה. הדרך הטובה ביותר להשיג תוצאות מהירות היא להבטיח שקצב ההתקדמות שלי אליהם, גם אם הוא איטי, הוא בקצב שרץ כל הזמן, אוקיי? וגם אם, וואלה, עשיתי דקה ביום, עשר דקות בשבוע, שעה בחודש, לא משנה. יהיה הזמן אשר יהיה. כשהתודעה שלנו מרגישה שאנחנו, מה שנקרא, לוקחים את עצמנו ברצינות ופועלים לעבר ההישגים שלנו, לעבר ההגשמה שלנו, לעבר תחושת העושר הפנימית שלנו, אז אנחנו באמת זוכים להשיג תוצאה טובה יותר בסוף הדרך. והיום, כשאני עושה אימונים ואני מרגיש גמור, אז אני... זה כבר חלק ממני. אז אני נכנס לסט הבא, אני נכנס למתח, למשקולות, בין אם זה יהיה ברפי או סקווטים, יכול להיות שאני מדבר סינית לחלקכם, אבל אלה תרגילים שהם באמת תרגילים מעייפים, שגם אם אני אנוח חמש דקות ואני אכנס לתרגיל הזה, הוא עדיין יהיה מעייף. אז למדתי לנוח תוך כדי עייפות. והיום כשאני נכנס לאימון או לסט, אני מבין ומשהו בתוכי מרגיע את עצמי. ואני אומר, בואנה, אתה עייף מת, אבל תראה, אתה מתקדם, איזה יופי. ואז תמיד, תמיד, תמיד אני מגיע לסוף התרגיל עם תוצאה שמפתיעה אותי, אמיתי. ואני לא יכול לראות, ש... אני לא יכול שלא לקחת את זה לחיים שלי. ואני כותב היום לא מעט תכנים באנגלית כדי uh, להכניס את האימון המנטלי לכדורגלנים בעולם. והתחלתי לאט-לאט, עם שעתיים בשבועיים בתקופת הקורונה. רק לזה, מצלם תכנים באנגלית, מתקדם, קצב איטי. אבל פתאום זה מצטבר להרצאה, והיום אני כבר אחרי ארבע הרצאות בחול לכדורגלנים בכל העולם. רשימת הכדורגלנים שהצטרפו לה, להרצאות שאני עושה עברה את האלפיים כדורגלנים. אז הצלחתי לפגוש כדורגלנים כבר, אתם יודעים, מאנגליה ושוויץ ואפילו פקיסטן או הודו, אפילו מקטאר הגיעו. וכמובן, כאילו, מה, אתם יודעים, יבשות הגדולות, דברים על ארה״ב, אה, בריטניה כמובן, ויכול להגיד שזה לא היה קורה בלי התובנה הזאת. אז קודם כל, ליאור, אם אתה שומע אותי, אז אני אוהב אותך המון, השפעת עליי בצורה משמעותית ומאתגר לעשות את זה, אבל הצלחת לעשות את זה, ועכשיו, בזכות הלמידה הזאת, כל המאזינים שלנו זוכים לקבל את זה. אז, אז התובנה הזאת היא לא תובנה לספורטאים מביניכם, היא תובנה לכל מי מכם שיש לו תעודת זהות ודופק ורוצה להתקדם. תזכרו, תיקחו את זה בחשבון. גם כשאתם בקצב איטי אבל אתם לא עוצרים, התוצאה שלכם מהירה יותר בסוף, אוקיי? זה אומר שגם עכשיו, ואני רואה המון המון שמתבאסים כי הם רואים חבר'ה אחרים שעוקפים אותם, אבל אם אתם בקצב קבוע לא מורידים רגל מהגז, משהו בתוככם אומר, יופי, אני בדיוק במקום הנכון, אני ממשיך להתקדם, אתם תסיימו את הדרך בתוצאה שתפתיע אתכם ואתם ממש תהנו ממנה, אוקיי? אז כשאני מסתכל היום על, על עייפות בדרך, אז גם אם אני מוריד קצב בעבודה, גם אם אני מוריד קצב, אני ממשיך להתקדם ופועל ועושה אפילו משימה אחת, זה בסדר, זה טוב. אז אני מסיים את הפרק. ב... איך אומרים, בתובנה הזאתי, תכתבו לכם אותה, כן? אנחנו מבזבזים הרבה יותר זמן בלהפסיק ולהתחיל מאשר בלהוריד קצב ולהמשיך, ואולי הניסוח החיובי שלה זה, אני מעדיף קצב אופטימלי רצוף תמיד על להפסיק ולהתחיל, להפסיק ולהתחיל, כי זה תמיד 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 uh, התעתוע של המוח, שהוא חושב שאנחנו צריכים להיות ברגע המושלם כדי להשיג את התוצאה המושלמת. בולשיט, זה לא נכון. אנחנו צריכים קצב אופטימלי רציף אפילו איטי, ואנחנו מגיעים לסוף הדרך עם תוצאה שאפילו מפתיעה אותנו. זהו, אלופים. אז עד כאן לפרק שלנו בביולוגיה של הווינרים. ברשותכם, תדרגו את הפודקאסט. שתפו אותו עם חברים טובים שלכם עכשיו. כן, עכשיו, עכשיו, ממש עכשיו, בזמן שאתם ככה מאזינים אליי עכשיו. שתפו את הפרק הזה עם האנשים שאתם אוהבים, החברים שאתם אוהבים. באמת תנו להם את המתנה הזאת, לא רק לכם, אל תהיו סנובים, אני בטוח שהם ידעו לכם. ותהיגו אותי באינסטגרם, באמת תפיצו את הבשורה. הביולוגיה של הווינרים נכתבה, עוצבה ומוקלטת עבורכם. ולא יודע איך להגיד לכם את זה, התחושה המדהימה שאני מקבל וחווה חזרה ואיך שהיא משפיעה משמעותית על החיים שלי היא לא נורמלית. למה? כי אני באמת מאמין בנתינה הזאת. אז עכשיו תורכם. תנו את הנתינה הזאת למישהו אחר, אוקיי? קחו את הפוסט הזה, קחו את, קחו את הפרק הזה, תריצו אותו על איזשהו פוסט שלכם, שלחו אותו בוואטסאפ לשניים, שלושה חברים שחשובים לכם, או למישהו אחד שאתם יודעים שהידע הזה פשוט ישנה אותו ויהיה לו משמעותי. ו... ואם כמובן אתם רוצים להמשיך ולקבל את התכנים ישירות אליכם, אז אתם יכולים להיכנס לאינסטגרם שלי, כן? איתן עזריה. להיכנס לשם, או בטח לאתר האישי שלי, איתן עזריה.co.il, ופשוט להיכנס לשם ולעקוב הפרקים עולים תמיד לשם. אז שיהיה לנו באמת שבוע מעולה וטוב עם בשורות טובות, ואנחנו נתראה בפרק הבא. צאו. חכו שנייה לפני שאתם הולכים. את מדריכי האמון המנטלי החינמים שלי כבר הורדתם? אם עדיין לא עשיתם את זה, אני כבר מספר לכם איך ואיפה. אבל לפני הכל... תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט הביולוגיה של הווינרי. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו באייטונס, שתפו את הפרק עם החברים שלכם, שההצלחה שלהם חשובה לכם, ובכך תפעילו את גלגל הנתינה, שבו מי שנותן יותר לאחר, מקבל יותר מהעולם. אז עכשיו תורי לתת לכם. באתר שלי מחכה לכם עמוד שלם עם מדריכי אימון מנטלי חינמי מעולים בשבילכם, ביניהם הישג בלתי רגיל. מיני קורס בין ארבעה שיעורי וידאו ואודיו להישגים יומיים בלתי רגילים באמצעות פיתוח הערכה עצמית מנצחת. פרקים מתנה מהספרים שלי, הדרכות לשיפור ביצועים לספורטאים, הורים ומאמנים, וכל זה במתנה ממני אליכם. אז כנסו לאתר שלי בכתובת wwwcoil co il co il co il co il co il co il F.R.D. -E -E. ושם תורידו את מדריכי האימון שלכם ואני כבר שם מחכה לכם עם כל מה שאתם צריכים לדעת כדי להגיע להישגים ובו זמנית לפתח זהות מנצחת של אלופים. אז היכנסו לאתר שלי איתן www.itanazaria.coil, קו אלכסוני פרי ואני כבר מחכה לכם שם. עד אז נתראה בפרק הבא. צ'או.